0: Amen. Ich möchte euch bitten, stehen zu bleiben. Wir wollen einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Und Ich gehe davon aus, dass wir alle gehört haben von diesen entsetzlichen Terroranschlägen in Paris. Ich war erinnert an dieses prophetische Wort im letzten Meet God, dass Europa von einem Tsunami heimgesucht wird. Und ich glaube, das ist Teil auch dieses Tsunamis. Und ich glaube, es ist eine ganz spezielle Zeit, auch für den Leib Jesu in Europa, nicht nur in Frankreich, in ganz Europa, weil wir als Volk Gottes, wir sehen hinter die Kulissen. Wir sehen über das Natürliche hinein ins Übernatürliche. Und es ist eine ganz menschliche Reaktion, in so einer Situation dann irgendwie Menschengruppen hinzustellen und sagen, die sind schuld und die sind schuld. Aber wir wissen Paulus hat uns das gesagt in Epheser 6, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, er geht nicht gegen Menschen. Es ist ein geistlicher Kampf, es ist eine geistliche Schlacht, die geschlagen wird und der Feind der Menschen versucht alles, um seinen Terror hineinzubringen und uns zu lähmen. Und ich möchte, dass wir beten heute Morgen miteinander, dass wir beten für die Gemeinde Jesu in Frankreich, in Paris, dass Gott ihnen begegnet. Weißt du, etwas vom Schwierigsten ist in so einer Situation, Menschen zu dienen. Wenn jemand, jemand Liebes verloren hat in so einem Anschlag, was willst du ihm sagen? Was willst du ihm für Worte geben? Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich möchte beten, dass die Gemeinde Jesu in Paris, in Frankreich aufstehen kann und in der Kraft des Heiligen Geistes ihrem Volk dient. Ich möchte beten mit euch zusammen, dass auch wir, als Gemeinde Jesu in Europa aufstehen. Es ist auch eine menschliche Reaktion, wenn solche Dinge geschehen, dass wir Angst bekommen. Weil jetzt ist es ganz nah. Jetzt ist es nicht weit weg. Jetzt ist es nah. Es ist auf unserem Kontinent. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die mich sehr ermutigt hat in diesem ganzen Zusammenhang. Johannes 16, Vers 33. Jesus spricht zu seinen Jüngern und er sagt ihnen, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also die Gemeinde Jesu, die Jünger Jesu sollen Frieden haben. In jeder Situation, in jedem Umstand soll dieser Friede da sein. Und Jesus hat gewisse Dinge voraus angesagt, damit wir, wenn sie kommen, eben diesen Frieden haben. Und dann geht er weiter und sagt etwas ganz Wichtiges. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder uns daran erinnern, wir sind noch nicht im Himmel. Wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt. Und in dieser gefallenen Welt geschehen Dinge, die nicht schön sind, die uns nicht gefallen, die wir nicht mögen. Johannes beschreibt es hier als Dinge, die uns hart bedrängen. Das sind Umstände, die bedrücken, die Angst machen. Und Jesus sagt, ihr seid hier drin, meine Gemeinde ist hier drin, weil hier haben wir auch einen Auftrag. Aber dann kommt eben seine Ermutigung, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus ist stärker als jeder Terror, Jesus ist stärker als jeder selbsternannte Prophet, Jesus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und ich glaube, es ist Zeit für die Gemeinde Jesu in ganz Europa aufzustehen. Nicht Angst zu haben, sondern zu beten um Freimütigkeit, um eine Ausrüstung des Heiligen Geistes, dass wir in solche Situationen hinein das Wort Gottes sagen können. Denn nur im Evangelium gibt es Rettung. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist die Botschaft, die wir Menschen weitersagen dürfen. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander unsere Stimmen erheben. Lasst uns beten für diese Menschen in Frankreich, in Paris, die durch diese Tragödie gehen. Lasst uns beten für die Christen, die da sind, dass sie von Gott freigesetzt werden zum Dienst. Und lasst uns beten für die Gemeinde Jesu in ganz Europa, dass wir aufstehen und unseren Platz einnehmen für das Evangelium von Jesus Christus. Lasst uns die Stimmen erheben und lasst uns beten miteinander. Ich werde dann von hier vorne abschließen. Weil Jesus Christus im Angesicht zu einer Tragödie fehlen uns die Worte. Was sollen wir sagen? Aber wir wissen und wir vertrauen darauf, dass du der bist, der die Herzen kennt. Dass du der bist, der trösten kann wie kein anderer. Und ich bitte dich jetzt in diese Situation hinein, dass du diese Stadt Paris heimsuchst mit deiner Gegenwart. Dass du Menschen begegnest, die durch diese Tragödie gegangen sind. Und Herr, dass du da, wo der Feind etwas Böses machen wollte, es drehst in etwas, das Segen hervorbringen kann, weil du diesen Menschen begegnest. Ich bete, Herr Jesus, für die Gemeinde in Paris, dass sie aufsteht in der Kraft des Heiligen Geistes und ihren Platz einnimmt und deine heilenden Worte und deine liebende Gegenwart zu den Menschen bringt, dass ein Unterschied gemacht wird. Und Herr Jesus, wir wollen aufstehen, wir als Gemeinde Jesu in Europa, auch wenn dieser geistliche Tsunami losbricht. Herr wir wissen, wir können stehen in dir, denn du hast die Welt besiegt, du hast jede Kraft des Feindes besiegt. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen festmachst und uns ausrüstest. Herr dass das, was wir sehen, was um uns herum geschieht, uns nicht Angst macht sondern dass es uns ausrichtet und wir eine Chance sehen, dein Evangelium zu den Menschen zu bringen. Ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst und ich preise dich für deinen gewaltigen Segen. In Jesu Namen. Auch dieses Thema, dein Platz in der Gemeinde, hat sehr viel zu tun. Es ist absolut zentral und wichtig, auch im Zusammenhang mit dem, was geschehen ist in Paris, mal, die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu ist die Hoffnung der Welt. Wer wird Hoffnung in diese Welt hineinbringen, wenn nicht wir? Wer wird einen Unterschied machen? Wer wird das Licht in die Dunkelheit bringen, wenn nicht wir? Wir, die wir angeschlossen sind am Herrn der Hoffnung. Wir, die wir weitersehen als das, was einfach nur im Natürlichen geschieht. Es ist unsere Aufgabe und es ist unser Auftrag. Wir haben den Auftrag, in die Welt zu gehen und die Worte von Jesus Christus weiterzugeben und die Liebe zu den Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und das kann nur dann funktionieren, wenn Gemeinde Jesu anfängt zu verstehen, dass jeder Einzelne wichtig ist. Und das nur dann, wenn jedes Glied seinen Platz einnimmt, wir einer Welt dienen können. Nur dann, wenn alle ihre Aufgabe nehmen. Vielleicht bist du hier und du sagst, boah, ich wäre total überfordert, wenn ich jetzt mit jemandem sprechen müsste. Ich wüsste nicht, was ich sagen würde. Vielleicht ist es auch nicht dein Auftrag und deine Begabung, mit Menschen zu reden. Aber vielleicht ist es dein Auftrag, zu beten, dass die, die begabt sind im Reden, die Worte der Weisheit von Gott sprechen können, dass sie das Richtige sagen können. Vielleicht ist es deine Aufgabe, nicht auf Menschen zuzugehen, aber jemanden finanziell zu unterstützen, damit er das tun kann. Wir alle brauchen einen anderen. Und das ist die wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Wir sind oft so reduziert, nur auf ein, zwei Dienste und denken, so müssten alle sein. Nein, jeder von uns hat eine Aufgabe. Und nur dann, wenn jeder an seinem ist, Dann kann Gemeinde Jesus funktionieren. Dann können wir einen Unterschied machen. Wir wollen Menschen dienen, die Jesus kennen. Wir wollen ihnen dienen, dass sie stärker werden, dass sie wachsen in ihrem geistlichen Leben, dass sie mündig werden, dass sie in der Autorität in der Vollmacht Jesu vorwärts gehen können. Wir wollen aber auch den Menschen in unseren Orten, in unserer Stadt, in unserem Kanton, in unserem Land dienen, die Jesus noch nicht kennen. Wir wollen sie mit dem Evangelium zusammenbringen. Und das wollen wir auf der ganzen Welt. Aber das braucht jeden Einzelnen von uns. Und darum sprechen wir über diese Themen. Da einen starken Zusammenhang. Dein Platz in der Gemeinde. Wenn ich den erkenne und wenn ich den einnehme, dann diene ich dem Nächsten zu, der auch seinen Platz eingenommen hat. Und dann kann eine Kraft von Gott entstehen. Wir haben schon einiges gesehen zu diesem ganzen Thema. Ich habe euch erinnert an diese Aussage in 2. Korinther 3, Vers 5, dass Gott uns fähig macht zu dienen des neuen Bundes. Dieses Fähigmachen ist eigentlich eine Ausrüstung. Er gibt uns eine Ausrüstung, also er schickt uns nicht irgendwo hin, ohne uns auszurüsten. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um diesen Auftrag auszuführen. Und ein großer Teil dieser Ausrüstung sind die Gaben, die er uns gibt. Wir haben über die Funktionsgaben gesprochen. Funktionsgaben, das sind die Gaben, die zu tun haben mit dem, was Gott so natürlich in mich hineingelegt hat. Was er in seiner Schöpfung schon in mich hineingelegt hat. Es sind diese Dinge, die uns sehr leicht fallen, die uns vielleicht gar nicht auffallen, weil es uns so leicht von der Hand geht. Und das Wichtige an dieser Funktionsgabe ist, wenn ich sie Gott zur Verfügung stelle, wenn ich sage, ich brauche diese Gabe nicht, um mich gut darzustellen, also ich kann gut singen. Das, ist das Talent, das Gott mir gegeben hat, ich hatte nie Mühe, das ging immer leicht und immer, wenn ich gesungen habe, haben alle zugehört. Jetzt kann ich dieses Talent, diese Gabe nehmen und sagen, habt ihr gesehen, was für ein toller Sänger ich bin? Also ich kann sagen, Herr, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, das ist etwas, was du mir gegeben hast und ich will es brauchen, damit du Ehre bekommst. Nicht ich soll Ehre bekommen, du sollst Ehre bekommen. Vielleicht ist es mein Talent zu kochen, gastfreundlich zu sein, was auch immer. Dann habe ich das nicht, um den anderen zu zeigen, wie gut ich bin, sondern ihn groß zu machen. Denn immer dann, wenn ich diese Gabe ihm zur Verfügung stelle, dann kommt der Heilige Geist wie ein Verstärker. Dann kommt die Gnade Gottes wie ein Verstärker und macht es noch stärker. Und es wird noch genialer. Das ist der Punkt hier. Und dann haben wir über die Geistesgaben gesprochen. Diese neun Gaben in 1. Korinther zwölf und es gibt nur neun, die ganz klar mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht werden. Es sind diese neun Gaben, die der Heilige Geist in unsere Leben hineinwirkt, wirkt. Und die haben nichts zu tun mit meinen natürlichen Talenten. Die haben nichts zu tun mit dem, was ich sonst schon gut kann. Die haben nichts zu tun mit Ausbildung. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in mein Leben hinein. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mein Herz zu öffnen und diese Gaben fließen zu lassen. Wir haben diese neuen Gaben genommen und haben sie aufgeteilt in drei Kategorien. Das hilft uns, dieses Thema ein bisschen systematischer zu sehen. Wir haben am letzten Sonntag über die drei Wortgaben gesprochen. Gott redet, Gott spricht, auch heute noch, weil er lebendige lebendiger Gott ist. Es ist die Prophetie, es ist die Gabe der Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Dann haben wir die sogenannten Kraftgaben. Gott wirkt. Es sind Gaben, die die Wirksamkeit Gottes freisetzen. Über die werden wir am nächsten Sonntag sprechen, also über eine von Ihnen sehr stark. Das ist die Gabe der Heilungen. Die Gaben der Heilungen, die werde ich am letzten, nächsten Sonntag ganz speziell ein bisschen thematisieren. Weil da wollen die Leute immer genau wissen, wie funktioniert das. Und wir werden uns dann auch Zeit nehmen, um mit Kranken zu beten. Machen wir jeden Sonntag, aber am nächsten Sonntag ganz speziell. Also wenn du Bekannte hast, Freunde hast, die eine Heilungsbekannte Berührung von Gott brauchen, nehmen Sie mit. Wir wollen einfach glauben, dass Gott etwas Großes tut. Er ist der Heiler. Wir werden darüber sprechen. Aber in dieser Kategorie gehört auch die Gabe des Glaubens und die Wunderwirkungen. Über die werden wir dann auch noch sprechen. Heute Morgen geht es mir um die Offenbarungsgaben. Gott offenbart sich. Er zeigt Dinge. Das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und die Unterscheidung der Geister. Darüber werden wir heute Morgen sprechen. Jetzt lasst uns mal 1. Korinther 12 aufschlagen. 1. Korinther 12, ab Vers 7. Ich möchte diese Stelle in Vers 7 bewusst noch einmal lesen, um uns noch ein paar wichtige Dinge zu diesen Gaben zu geben. Jedem aber, jedem aber, und mit diesem Wort, das Paulus braucht, redet er jetzt jedes Glied am Leib Jesu an. Jeden Einzelnen. Jeder aber oder jedem aber. Und ich möchte euch an etwas erinnern. Habt ihr gesehen, in welchem Brief das steht? Korintherbrief. Die Vorzeigegemeinde des Neuen Testaments. Das war vielleicht der fleischlichste Haufen, den es gab. So wie er uns beschrieben wird. Die waren so weit von Dingen entfernt, die Gott gesagt hat, dass er ihm die Haare zu Berge wenn man diesen Brief liest. Also das ist extrem, was die für Dinge durchgezogen haben, wo man sagen müsste: Hallo, bitte schön, das darf doch nicht sein, oder? Und Paulus sagt ihnen jedem aber jedem von euch fleischlichen Korinthern, die ihr manchmal so daneben seid die ihr so viele Dinge noch nicht gecheckt habt, die ihr die Dinge noch nicht verstanden habt. Jedem von euch. Das zeigt mir jetzt etwas. Wir haben so diese Tendenz als Pfingstler, als Charismatiker, dass wir innerlich irgendwo denken, du musst ein gewisses Level erreicht haben, bis dann die Geistesgaben kommen. Also du musst mindestens 80% durchgeheiligt sein, sonst gibt es gar nichts. Du musst mindestens eine Bibelschule besucht haben, Seminar und so weiter. Und dann nach 10 Jahren vielleicht, wenn du wenn immer schön anständig warst, können wir darüber reden. Gott sieht die Dinge anders. Er sucht nicht perfekte Menschen. Er sucht Menschen mit offenen Herzen. Er sucht Menschen, die sich ansprechen lassen, die sich brauchen lassen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes. Die Offenbarung. Dieses Wort Offenbarung könnte man am besten übersetzen mit Licht machen. Also stell dir vor, du bist in einem dunklen Raum und du siehst gar nichts in diesem Raum. Du weißt nichts, liegt da irgendein Hindernis am Boden? Gibt es irgendwo eine scharfe Kante? Also da musst du dich ganz langsam vortasten, Fuß voraus, Hand voraus, dass du nicht gegen eine Kante stößt. Aber in dem Moment, wo jemand kommt und Licht macht, und wenn es nur eine kleine Taschenlampe ist, dann siehst du, was vor dir ist und die Gefahr ist nicht mehr da. Dann wurde es ans Licht gebracht. Dieses Wort hier, Offenbarung, bedeutet eigentlich, etwas ins Licht zu stellen. Etwas, was du so nicht sehen kannst, was du so nicht erkennen kannst, mit deinen natürlichen Fähigkeiten nach vorne zu bringen, ins Scheinwerferlicht zu stellen, damit es sichtbar wird. Und warum soll es sichtbar werden? Euch sind diese Offenbarungen des Geistes zum Nutzen gegeben. Zum Nutzen. Auch hier ein ganz interessantes Wort. Man müsste es wörtlich übersetzen. Zusammen etwas tragen. Vielleicht bist du in deiner Hauszelle. Vielleicht hast du Gemeinschaft mit Christen. Und du weißt, in meinem Leben ist diese Sache. Und ich schaffe die einfach nicht. Ich traue mich nicht mal darüber zu sprechen, weil ich habe Angst, wenn ich das sagen würde. Was würden die anderen wohl von mir denken? Aber du, brichst, du zerbrichst fast unter dieser Last. Weil du denkst, die anderen würden irgendwie den Finger rausnehmen und dich auszählen, sagst du lieber nichts. Und jetzt kommt der Heilige Geist in dieser Hauszelle und er nimmt es ins Scheinwerferlicht durch ein Wort der Erkenntnis durch eine Prophetie was auch immer er bringt es in die Mitte und deine Freunde und Geschwister in der Hauszelle die nehmen nicht den großen Zeigefinger und zählen dich aus die sagen komm wir packen an mit dir das packen wir zusammen. Da helfen wir dir. Diesen Weg gehen wir miteinander. Das ist immer das Ziel der Geistesgaben, dass wir miteinander tragen, dass es nützlich ist, dass es dir hilft, dass es dich vorwärts bringt, dass es etwas ist, das dein Leben nachhaltig verändert. Das ist das, was Paulus zuerst sagt, bevor er überhaupt anfängt, über die Gaben zu sprechen, dass wir das verstehen. Sie sind uns gegeben, um Dinge ans Licht zu bringen, die uns uns weiterbringen, uns helfen, uns freisetzen. Und dann Vers 8 fängt er an, über diese Offenbarung, Offenbarungsgaben zu sprechen. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Und dann gehen wir zu Vers 10 und da mittendrin in diesem Vers 10 einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Das sind die sogenannten Offenbarungsgaben. Das sind die Gaben, wo Gott etwas ans Licht bringen will und etwas offenbaren wird. Und Gott hat sich entschieden, ich sage das noch einmal, uns Menschen mit all unseren Fehlern, mit all unserer Unperfektion zu brauchen. Mit diesen Gaben. Wir haben dieses Lied heute Morgen mal nicht gesungen. Wir haben es in allen anderen Gottesdiensten gesungen. Nur Gefäße, Heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Und genau darum geht es. Wir sind nur Gefäße. Und wir können uns nur zur Verfügung stellen. und Sagen, Herr, ich bin bereit, brauche mich. Und damit wir wissen, was es denn genau ist, wenn es dann kommt. Darum sprechen wir darüber. Wir wollen zuerst über das Wort der Erkenntnis sprechen. Das Wort der Erkenntnis. Und ich gebe euch wieder eine Definition, wo ich einfach versuche, in einem Satz mal zusammenzufassen. Um was geht es bei diesem Wort der Erkenntnis? Ich sage das langsam und ich sage es zweimal, damit du dir aufschreiben kannst, okay? Was ist das Wort der Erkenntnis? Es ist spezifisches Wissen, ohne dieses Wissen auf natürlichem Weg gelernt zu haben. Ich sage es noch einmal. Spezifisches Wissen, ohne dieses Wissen auf natürlichem Weg gelernt zu haben. Es geht darum, dass Gott etwas offenbart. Es geht darum, dass Gott etwas zeigt. Es ist etwas, was du nicht wissen kannst aus dir selber wenn es dir der Heilige Geist nicht zeigt. Es hat nichts zu tun mit natürlichen Fähigkeiten. Es ist ein Wirken Gottes in dein Leben und durch dein Leben. Und es fällt mir auf, dass dieses Wort Erkenntnis in der Regel zu tun hat mit etwas, das in der Gegenwart sich abspielt, was jetzt geschieht, was jetzt dran ist oder mit etwas, das in der Vergangenheit liegt, aber immer noch eine Auswirkung hat in deine Gegenwart. Also Worterkenntnis, in der Regel geht es um etwas, das jetzt im Moment geschieht, das aber verborgen ist oder etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist. Und heute noch Auswirkungen hat. Und da wird Gott hineinsprechen. Und der Heilige Geist kann das auf ganz verschiedene Arten und Weisen tun. Es fällt mir auf, dass dieses Wort der Erkenntnis vor allem auf drei Ebenen zu uns kommen kann. ist auch das, was ich meistens erlebe, wenn der Herr mich mal braucht mit einem Wort der Erkenntnis. Durch eine Vision. Ich sehe etwas. Das sagen dann die Leute auch so. Ich sehe und dann beschreiben sie, was sie sehen. Und das, was sie sehen, das macht ihnen vielleicht keinen Sinn. Aber der Person, die es hört und dies angeht, für sie ist es völlig klar. Völlig klar. Und darum kommt hier auch schon der Glaube ins Spiel. Manchmal wollen wir immer zuerst ganz genau verstehen, was wir hier sehen aber es braucht diesen Schritt des Glaubens zu sagen, Herr, ich habe das von dir gesehen ich sage es jetzt einfach weiter und ich glaube, dass irgendjemand hier ist, der genau weiß, um was es geht und dass dieses Wort der Erkenntnis ihm hilft, also ich sehe etwas ein Empfinden, ich fühle etwas. Ich erlebe oft, wenn ich ein Wort der Erkenntnis habe, gerade wenn es um Krankheiten geht, dass ich an meinem Leib etwas spüre. Also es geht mir perfekt gut, ich habe kein Problem und irgendwie plötzlich fängt mir etwas weh zu tun an. Ich weiß nicht warum, plötzlich ist es da. Und ich merke, okay, jetzt ist jemand hier, der hat genau dieses Problem, er hat diesen Schmerz und ich fange das an zu beschreiben und die Person weiß, okay, das bin ich, das geht mich jetzt an. Okay? Also es ist nicht so, dass dann irgendwie am Anfang vom Gottesdienst mir die Leute Zettelchen bringen, was ihnen wehtut und ich von vorne sage, das tut weh und das tut weh. Und alle viel boah, woher weißt er das, das haben sie ihm sicher gesagt. Würden wir gerne natürlich so erklären, hat aber nichts damit zu tun. Hat nichts damit zu tun. Es ist etwas, was wir sehen und spüren. Es ist etwas auch, was wir vielleicht hören, eine innere Stimme. Du hörst einen Satz eine Aussage. Macht für dich keinen Sinn. Wenn du weißt, es ist der Herr, es ist der Geist Gottes, sag es weiter. Weil was für dich keinen Sinn macht, ist vielleicht das, was die Person neben dir braucht. Weil für sie macht es einen totalen Sinn. Das ist das Wort Erkenntnis. Ganz wichtig, dass wir hier verstehen, dass Gott etwas offenbaren will. Dieses Wort der Erkenntnis kann dich in zwei Bereichen vor allem zeigen. Es kann sein, dass du plötzlich Erkenntnis bekommst über das Wort Gottes. Du liest etwas, was du schon viele Male gelesen hast und plötzlich wird es dir klar. Es ist wie ein Blitz aus dem Himmel. Ich denke, Luther hat das gehabt, als er da im Türmchen oben saß und studiert hatte. Irgendwie diese Frage, die ihn umgetrieben hat. Und plötzlich, er schreibt das ja in seiner Biografie, Plötzlich erkennt er, was in Römer 1 wirklich steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und er sagt, in dem Moment, wo ich das verstanden habe, wo ich Erkenntnis bekommen habe, hat Gott mir die Himmelstüre aufgetan. Ich habe verstanden, es braucht den Glauben und die Gnade. Ich kann mich an eine Situation erinnern in Indien in einer Pastorenkonferenz. Ich war da vor den Pastoren und ich habe gelernt, gelehrt. Und plötzlich schaue ich in meine Bibel hinein und da sehe ich, ein Wort in dieser Bibel hat angefangen zu blinken. Bling, 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 bling. Ich habe gedacht, hallo, was ist jetzt los? Habe ich zu viel Curry gegessen? Oder was? Wieso blinkt das jetzt plötzlich? Und ich schaue das an und plötzlich sehe ich etwas in dieser Bibelstelle drin, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich habe das noch nie gesehen. Gott hat mir Erkenntnis gegeben über diese Situation und ich habe sie angefangen zu lernen und das hat einen Unterschied gemacht. Es hat riesen Unterschied gemacht. Kann geschehen. Oft aber ist es einfach auch eine übernatürliche Erkenntnis über eine Situation, die im Leben eines Menschen sich abspielt oder abgespielt hat. Also diese Gaben, alle drei, sind sehr stark zu finden in Beziehungsfeldern. Jüngerschaft, Seelsorge. Da wird Gott Dinge offenbar machen. So geht sehr oft da hinein. Noch einmal. Wort der Erkenntnis. Nicht um Informationen, die du irgendwo bekommen hast. In einem Buch. An einem Seminar. Es geht nicht darum, dass du irgendwo einen Kurs belegt hast und darum diese Dinge jetzt einfach weißt. Das ist nicht die Sache hier. Es ist etwas, das der Geist Gottes offenbart. Hör mal, das hat auch nichts zu tun mit Sozialkompetenz. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich habe eine extreme Sozialkompetenz. Also wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann merke ich dann irgendwann schon, in welche Richtung das es geht. Oder andere sagen, ich habe Menschenkenntnis, ich schaue einen an und ich weiß sofort, so in diese Richtung geht Und das ist dann so das Thema nicht, okay, ich nehme mir mal den Tom ein bisschen in Visier. Okay, 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 mhm, bin mit ihm ein bisschen zusammen. Also so wie der sich verhält, könnte das so eine Sache sein. Und dann fange ich einfach mal an zu stochen. Ich stochere einfach mal ein bisschen rum, bis ich irgendetwas finde, wo Tom sagt, ja, das könnte dann aber schon noch sein. He? Also jetzt, wo du so sagst. Das ist nicht das Wort der Erkenntnis. Das ist rumstochen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ich bewege mich nur rein auf dem natürlichen Jetzt. Okay? Das Wort der Erkenntnis, wenn es kommt, ist das Rasiermesser scharf. Und es zeigt glasklar, um was es geht. Es hat nichts zu tun mit herumstochen. Es hat nichts zu tun mit Rätselraten. Ich meine, es gibt so gewisse Themen, wenn jemand in der Hauszelle sagt, oh, ich bin müde, ja, oh, ich bin so müde. Also wahrscheinlich hast du eine Erschöpfungsdepression, bist du voll im Trend. Ich mache mich nicht lustig über diese Dinge, okay? Ich mache keine Witze hier. Aber, wisst ihr, manchmal haben wir so Trends eine Zeit lang, wenn ein Mann komisch geschaut hat in der Hauszelle, haben alle anderen Männer gedacht, er hat Probleme mit Internetpornografie. Das war so ein Rennen eine Zeit lang. Das ist Rumstochen. Das ist nicht das Wort der Erkenntnis. Es geht um etwas anderes. Gott macht etwas offenbar. Er bringt es ans Licht. Es ist rasiermäßig scharf. Es ist, bitte schreibt ihr das auf, ein Wort der Erkenntnis. Es ist nicht die Gabe der Erkenntnis. Es ist nicht ausgesagt, dass der alles weiß. Nur Gott hat alle Erkenntnis. Und nur Gott alleine. Und das Wort der Erkenntnis ist nichts anderes als ein Teil, ein Segment, ein Wort aus dieser Erkenntnis. Und Gott zeigt es dir. Das heißt nicht, dass der, der einmal mit dem Wort der Erkenntnis dient, dann noch Kannst du vergessen, Weiß er nicht. Er weiß viele Dinge überhaupt nicht. Aber das weiß er, weil Gott es ihm gezeigt hat. Wir denken manchmal so natürlich in diesen Dingen. Ja, das ist einfach ein Cleverer, der hat das irgendwo gelernt. Vor 25 Jahren, etwa 26 Jahren, geschah etwas in einem Gottesdienst. Das hat mich geprägt in meinem Umgang mit Geistesgaben. Bis heute, wenn ich daran denke, bekomme ich innerlich noch Hühnerhaut. war eine Frau in dieser Gemeinde. Diese Frau war nicht ganz gesund. Ich weiß nicht genau, was ihr Problem war, also es war eine, eine geistige Sache auf jeden Fall. Sie war einfach nicht ganz 100, sage ich jetzt mal, okay. Und die war da, die hat angebetet, und wenn sie kam und geredet hat, konnte man sie fast nicht verstehen. Genuschel, einfach komisch, komisch. Und jetzt sind wir in diesem Gottesdienst, diese Frau betet an und sie preist den Herrn, und plötzlich geht sie nach vorne. Und ich habe gedacht, Hoppla, was kommt jetzt? Und dann steht die da vorne, der Pastor hat nicht reagiert, er kannte das offensichtlich, wir waren nur zu Gast. Und jetzt gibt die eine Zungenbotschaft glasklar. Ohne Nuscheln. Ohne Nuscheln. Bis jetzt hat sie nur genuschelt. Glasklar, hab ich gedacht. Wow, cool. Und wisst ihr was? Paulus sagt, ja, wer in Zungen redet, soll beten, dass er es auch. Da gibt sie noch die Auslegung. Im schönsten Deutsch, das du dir vorstellen kannst. Absolut perfektes Deutsch. Setzt sich hin und nuschelt weiter. Hallo? Was ist hier geschehen? Der Geist Gottes hat durch sie gewirkt. Wir machen das oft so natürlich. Gott kann noch viel mehr, als das wir denken. Und darum wollen wir uns hier herausfordern lassen. Das heißt nicht, dass der nachher alles weiß. Aber ich sage dir dieses Wort der Erkenntnis, rassiermesserscharf, Rassiermesser scharf. Ich möchte euch eine Stelle zeigen, Johannes 4, Vers 16. Wir kennen die Stelle, Jesus spricht mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, hat ein längeres Gespräch mit ihr. Und da bei Vers 16, Johannes 4, Vers 16 sagt er, geh und ruf deinen Mann, komm mit ihm hierher. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, das stimmt. Das stimmt. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. <lacht> Woher weiss er das? Hat die irgendwie auf der Stirn eine Schrift gehabt, wo aufgestanden ist, ich hatte fünf und mit dem, dem ich zusammen bin, lebe ich in Wildrehes, ist nicht mein Mann. Hatte die nicht gehabt. Jesus hatte die nicht gekannt. Aber durch ein Wort der Erkenntnis sieht Jesus ganz klar, um was es geht. Und er spricht es an. Er spricht es an. Und wenn ihr den Zusammenhang schaut wenn du wüsstest, wer es ist, der dir, der dich um Wasser bittet, du würdest ihn bitten, er würde dir lebendiges Wasser geben. Er sagt, Frau, du kannst dir noch zehn nehmen. Die werden nie das Loch in deiner Seele füllen. Das kann nur ich füllen. Und ich fühle es nicht mit sechs. Ich fühle es jetzt mit ganz anderem, mit göttlichem Leben. Halleluja, das war der Punkt. Ja. Glas klar, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, das ist klar, oder? Aber ich möchte Folgendes mal herausstreichen. Diese Situation war im Natürlichen nicht ersichtlich. Jesus hat sich auch nicht auf Menschenkenntnis und Sozialkompetenz berufen. Ich meine, er hätte ja sagen können, warum kommt die Frau um die Mittagszeit um Wasser zu holen. Das hat man nicht gemacht. Man kam entweder früh am Morgen oder am Abend spät. Warum kommt sie zur Mittagszeit? Und er hätte seine ganze Sache von da aufbauen können. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat ganz klar vom, vom, vom Geist Gottes her gesehen, was die Sache ist. Dieses Worterkenntnis ist ganz genau und spezifisch. Er hat nicht gesagt, Ja, du hast ein Paar gehabt und mit dem bin ich nicht ganz sicher, mit dem du jetzt zusammen bist, was da genau abgeht. Das war nicht Rätselraten. Er hat gesagt, fünf hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, nicht ein Mann. Ganz klar, spezifisch. Und wisst ihr, du, was noch kommt? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Jesus hatte überhaupt nicht die Ausrichtung, diese Frau bloßzustellen. Ein Wort der Erkenntnis wird nie jemanden bloßstellen. Nie. Es wird ans Licht bringen. Und es wird ans Licht bringen mit einem einzigen Ziel. Wiederherstellung, Heilung, Befreiung, Erlösung, Freisetzung. Das ist das einzige Ziel. Darum bringt er es nach vorne. Er wollte nie bloßstellen. Er schaut, dir die, er schaut dir in die Augen und er sagt dir in einer Klarheit, was der Geist ihm geoffenbart hat. Nicht um sie fertig zu machen, sondern um ihr zu helfen. Und ich möchte hier eine Sache noch hervorholen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Es ist eine Sache, ich habe das letzte Woche schon erwähnt bei der Prophetie. Es ist eine Sache, vom Herrn ein Wort der Erkenntnis zu bekommen. Wie wir das nachher weitersagen und was wir weitersagen, ist eine ganz andere Kategorie. weil schau mal, wir brauchen Weisheit hier. Wir brauchen Weisheit, wie wir etwas sagen. Ich bin an eine Situation erinnert, wo wir in einem Befreiungsdienst waren mit einer jungen Frau und dieser Dämon wollte einfach nicht ausfahren. Also in der Regel so nach einer Stunde war die Sache gegessen, das ging einfach nicht. Es ging nicht über Stunden, hat sich dieser Dämon gewehrt und wollte einfach nicht ausfahren. Und wir haben gerungen vor dem Herrn und haben gesagt, Herr, was ist hier los? Du musst uns helfen, du musst uns Offenbarung geben. Was geschieht hier? Und während wir beten, zeigt der Herr mir ein Bild. Und ich habe angefangen zu beschreiben, was ich in diesem Bild sehe. Ich habe diesen Bauernhof beschrieben, den ich gesehen habe. Und sie sagt, ah, das ist der Bauernhof meines, meines Großvaters. der Bauernhof meines Großvaters. Und dann sehe ich, wie dieser Mann kommt. Ich habe ihm beschrieben, was er angehabt hat, wie er ausgesehen hat. Und sie sagt zu mir, ah, das ist mein Großvater, das ist mein Großvater. Und dann habe ich gesehen, das Bild ging dann weiter. Ich habe gesehen, wie dieser Großvater das Mädchen nimmt. Und mit dir in die Scheune geht. Und ich wusste, was er da mit ihr gemacht hat. Und ich habe mich umgedreht, habe ihr in die Augen geschaut und habe gesagt: Im Namen Jesu, du Dämon, ich weiß, wo du reingekommen bist. Du bist im Licht, du bist offenbart, du hast keine Handhabung mehr. Im Namen Jesu, raus mit dir. Und er war sofort weg und die Frau war frei. Sie hat vergessen, was geschehen ist in dieser Scheune. Und es wäre das Blödste der Welt gewesen, ihr das zu sagen. Weil ihr Großvater war ihr Hero. Und das wäre blöd gewesen. Und ich musste das auch gar nicht, weil ich musste nur eines wissen. Wo ist der Haken, an dem sich dieser böse Geist festhält? Und das hat mir der Herr gezeigt. Verstehen wir? Bitte, betet um das Wort der Erkenntnis, aber betet um Weisheit. Betet um Weisheit, weil es kann zerstören. Und es geht nie ums Bloßstellen, es geht immer um die Auferbauung, um die Stärkung, um die Ausrichtung und die Freisetzung. Um das geht es. Worterkenntnis, eine ganz, ganz starke Sache. Wir gehen zur Unterscheidung der Geister. 1. Korinther 12, Vers 10. Das ist so ein Thema, da wird es uns ein bisschen komisch. Und um was geht es jetzt da ganz genau? Wir wollen versuchen, auch das mal genau herauszufinden. Ich gebe euch eine Definition. Unterscheidung der Geister ist die Erkenntnis. Die Offenbarung der Gegenwart eines dämonischen Geistes Die Erkenntnis, die Offenbarung der Gegenwart eines dämonischen Geistes. Das Wort im Griechischen bedeutet Durchrichten. Es ist das Durchrichten der Geister. Das heißt, es ist ein Prozess, wo ich etwas genau mir anschaue, wo mir der Geist Gottes Offenbarung gibt über Dinge. Das ist nicht ein Blitzurteil. Das ist etwas, das klar wird, auch über eine gewisse Zeit. Und es hat zu tun, ich sehe besondere Merkmale, ich sehe besondere Eigenschaften. Ich erkenne, das, was hier geschieht, ist nicht gut oder nur teilweise gut. Okay, Was die Quelle der Sache an betrifft Und diese Gabe ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und es ist eine Gabe, die uns durch das Natürliche hindurch ins Übernatürliche hineinschauen lässt. Wir dürfen nicht vergessen, um uns herum gibt es eine unsichtbare Welt. Die ist eine Realität. Wir sehen sie nicht, wir können sie nicht anfassen, aber wir spüren sie sehr oft. Und diese unsichtbare Welt ist eine Realität. Das ist nicht ein Weltbild, das seit der Aufklärung nicht mehr funktioniert und nicht mehr da ist. Weißt du, dem Herrn ist die Aufklärung eigentlich egal. Und was er in seiner Weisheit gesagt hat, das hat ewige Gültigkeit. Und es gibt eine unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt ist um uns herum. Und sie geschieht um uns herum. Sieh mal aufgefallen, die Engel. Jetzt ist ja dann Weihnachtszeit, dann redet man gerne wieder ein bisschen über die Engel. Wir denken ja immer, das sind irgendwie so Wesen mit Flügeln und so. Ist euch mal aufgefallen, an die vielen, vielen Stellen, wo die Engel vorkommen, die fliegen gar nicht so viel. Die können schon, aber so viel fliegen tun sie eigentlich gar nicht. Aber was sie immer wieder machen, ist, plötzlich stehen sie da. Weißt du was, ich sage dir was, die sind die ganze Zeit da. Dieser Raum hier ist gefüllt mit Dämonen und mit Engeln. Boah, jetzt sind einige schockiert. Ganz sicher, ich habe mindestens zwei Engel dabei. Links und rechts habe ich einen, meine beiden Schutzengel, die sind immer da. Ihr seht die nicht, aber die sind da. Und wenn Gott jetzt wollte und dem Engel zu meiner Linken sagt, Junge, mach dich mal schnell sichtbar, dann würde er einfach einen Schritt machen und dann wäre er da. Schau mal, so viel Mal, wenn die Engel beschrieben werden, er trat zu mir. Der war immer da, aber jetzt... Vorhang weg und jetzt siehst du ihn. okay? Da geschieht etwas in der unsichtbaren Welt und wir sind da mittendrin. Wir können es natürlich nicht erkennen mit unseren natürlichen Sinnen und mit unseren natürlichen Augen. Wir spüren vielleicht etwas. Ich war einmal in einer Gemeinde eingeladen in Deutschland für einen Predigtdienst und ich kam da am Abend hin und ich wusste nicht, was in dieser Gemeinde losgeht. Irgendwie ich habe angefangen zu predigen und ich habe das Gefühl gehabt, die sind alle unter einer riesigen schwarzen Wolke. Und die sind alle so niedergedrückt in ihren Sesseln drin. Was geht hier ab? Was ist hier los? Und ich habe gepredigt, so gut ich konnte. Und der Herr hat Gnade geschenkt. Es wurden ein paar Leute berührt. Und offensichtlich hat es ihnen gefallen. Sie haben mich nochmal eingeladen, dann ein paar Wochen später an einem Sonntagmorgen. Und jetzt komme ich am Morgen zusammen mit Barbara auf diese Gemeinde zu auf Dieses Gemeindelokal und ich sehe vis-à-vis -vis vom Haupteingang so eine komische Skulptur. Und ich habe die nur von weitem gesehen und ich habe diesen Impuls vom Geist Gottes, geh da mal hin. Und ich bin da hingegangen. Vis-à-vis vom Haupteingang des Gemeindegebäudes steht diese Skulptur. Ein Wesen mit zwei Hörnern, mit der Hand hat sie so gemacht und einen Menschen nach unten gedrückt. Aha. Aha. Ich bin da hingestanden und habe gesagt, heute nicht. Deine Zeit ist abgelaufen. Ich zerbreche das Joch, das du über diese Gemeinde legen willst. Und habe da geistliche kampfführung gemacht. Hat niemand gemerkt? Geistliche Kampfführung heißt nicht herumturnen, herumtanzen, schreien und wild tun. Wenn ich Autorität habe, muss ich nicht schreien. Dann sage ich, was läuft. Punkt. Und ich habe sie dann gefragt den Passag. gesagt, du, du sagst, ja die steht seit ein paar Monaten da, die haben die einfach hingestellt, wir konnten nichts dagegen tun, das nervt uns total. Habe ich ihm gesagt, was mir der Herr gezeigt hat und dann haben wir, habe ich ihm gesagt, ich werde heute morgen über Bitterkeit predigen. Sage, das ist aber schwierig bei uns in der Gemeinde. Also das das, ist das. Ich Habe gesagt, ja, aber das hat der Herr mir gesagt. Das war völlig anders. Es war Freiheit im Geist. Niemand war niedergedrückt. Die Leute waren da, haben angebetet und es kamen Leute nach vorne und haben Heilung bekommen für ihr bitteres Herz, weil der Herr wirken konnte. Unterscheidung der Geist. Hat nichts mit mir zu tun. Hat nichts mit meiner Predigt zu tun. Hat einfach damit zu tun, dass der Herr etwas geoffenbart hat. Okay? Solche Dinge geschehen und darum sind wir offen. Was heißt das jetzt? Hinter jedem Busch ist ein Dämon. Unter jedem Stein ist ein Dämon, vergiss doch den Quark. Das sind die durchgedrehten Charismatiker, die die solchen Quark erzählen. Dass du irgendwie durch die Stadt läufst, denkst, äh, ich könnte angesprungen werden, überall sind nur Dämonen. Hallo, hören wir doch auf mit diesem Quark. Hey, Jesus ist der Chef, nicht die Dämonen. Aber, aber es gibt sie, es gibt sie. Und wenn sie nach vorne kommen und wenn sie ihren dreckigen Kopf erheben, dann gehen wir im Namen Jesu zu ihnen und sagen, und du fährst aus und deine Zeit ist abgelaufen. Punkt. Das ist das, was wir tun. Hey, wenn deine Frau mal nicht gut drauf ist, das ist nicht gleich der Teufel. Okay? Und hör auf, deinem Chef Belzebul zu sagen, weil er dich nicht befördert hat. Und wenn du mal schlechte Laune hast, dann musst du nicht gleich Dämonen austreiben. Wir sind dann manchmal ein bisschen extrem. Aber es ist ja auch gut, dann sind wir ja nicht schuld, das sind ja die bösen Dämonen. Oh, ich kann nicht aufhören mit dieser Sucht der böse, böse Dämon, ich bin schokoladensüchtig. Ich habe noch nie was von einem Schokoladendämon gehört. Aber weißt du, was ich gehört habe? Etwas von einem Frucht des Geistes. Und die heißt, wie heißt sie? Helf mir ein bisschen? Selbstbeherrschen. Wäre viel einfacher, wenn es einen Schokoladendämon gibt, gell? Da kannst du essen, wie du willst und sagen, ich bin ja nicht, es war der Böse. Selbstbeherrschung. Okay. Also bitteschön. Ich verniedliche die Dinge nicht, ich möchte sie einfach in eine Balance bringen. Es gibt diese Situationen. Und der Geist Gottes spricht darüber mit uns. Übrigens, es ist eine Unterscheidung der Geister, nicht eine Unterscheidung von Menschen geistliche Welt, das hat nichts mit Menschen zu tun. Also nicht irgendwie die Quotilde, die dir nicht passt und die immer so große Hüte hat, die hat irgendwie einen Dämon der Aufmerksamkeitserregung mit ihren großen Hüten und da musst du austreiben. Vergiss doch den, es geht nicht um Menschen. Es ist eine Unterscheidung der Geister. Es ist nicht die Gabe der Beurteilung. Es gibt Spezialisten, die sagen und das ist schon falsch, wenn sie das sagen, ich habe diese Gabe, die hast du nie. Das ist immer ein Geschenk. Du kannst die nicht besitzen. Du kannst offen sein dafür und du kannst punktuell damit gebraucht werden. Und um zu sagen, ich habe sie, kannst du vergessen. Nicht bei den Geistesgaben, geht nicht. Und was sie meinen ist, dass sie dann kommen, in einem Gottesdienst, in einer Hauszelle, in einem Seminar, überall. Und sie sagen dann, was gut ist und was nicht gut ist. Was passt und was nicht passt. Also heute Morgen, der Matthias hat nicht genug gebetet, die Liederauswahl war nicht gut. Ich beurteile das. Ja, wenn du ehrlich bist, es hat dir einfach nicht gepasst. Das hat nichts zu mit Beurteilung. Es sind oft Leute, die gerne kritisieren und alles immer besser wissen. So eine Gabe gibt es in der Bibel nicht. Es gibt etwas Interessantes, das zeige ich euch schnell, Hebräer 5. Das hat aber mit Arbeit zu tun. Feste Nahrung, das heißt das Wort Gottes. Nicht Milch. Nicht einfach immer nur Jesus ist lieb und Jesus ist gnädig und Jesus ist, sondern wirklich die feste Nahrung, wo wir uns mit dem Wort auseinandersetzen, mit dem Fleisch des Wortes. Diese feste Nahrung hingegen ist für die Erwachsenen, für reife Menschen, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen gut und bös zu unterscheiden. Und merkst du hier jetzt einen Unterschied? Gut und Böse. Das heißt, Sie können im Prinzip sagen, das finde ich im Ansatz mal komisch, da müssen wir dranbleiben, das scheint mir gut zu sein. Nicht die Liedauswahl war daneben, er hätte etwas anderes predigen sollen und das hätte man machen müssen. Das geht in eine ganz andere Kategorie. Hier sollen wir alle hinkommen, dass wir ganz generell entscheiden können, ist das der Weg Gottes oder ist es nicht der Weg Gottes. Es wird nicht alle Fragen beantworten, aber die Grundentscheidung ist mal da. Das gibt es. Aber die Unterscheidung der Geister ist ganz etwas anderes. Ich möchte euch eine Stelle zeigen, wie wir das in der Bibel sehen. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Paulus ist in Philippi mit seinen Leuten. Seine erste Station auf europäischem Boden. Und dann sagt die Bibel folgendes eines Tages. Wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihrem Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort. Diese Leute sind Diener des Höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Okay? Jetzt, Was du nicht vergessen darfst, Damals wussten sie ja nur, was in Vers 17 geschehen ist. Also stell dir die Situation vor. Du bist unterwegs, du hast innerlich den Impuls, eine Evangelisation zu machen und du gehst durch Bern mit deinen Leuten zusammen und plötzlich kommt jemand hinter dich und fängt an zu schreien und sagt, Oh, ihr Berner! Hört ihm zu, hört ihr zu. Das sind Diener des höchsten Gottes, die haben eine geniale Botschaft, die sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Hört zu, hört zu, das ist gut im Fall, hört zu. Und ihr wirst vielleicht denken, boah, nicht schlecht, oder? Gratis Werbung, gute Sache, oder? Die, die macht Aufmerksamkeit für uns. Paulus war nicht happy, weil er gemerkt hat, hier stimmt etwas nicht. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Das hat zwar sehr fromm getönt und es war sogar richtig, oder? Ja, ich meine, war Paulus ein Diener des höchsten Gottes? Konntest du den Weg der Rettung erkennen, wenn du ihm zuhörst? Absolut klar und richtig. Stimmt, alles, oder? Aber Paulus, und schau mal, es ist interessant hier, so ging das viele Tage. Es Ist interessant, dass er nicht aus der Hüfte geschossen hat. Ein Imposen, Sondern hat das genau sich, was ist hier los? Was geht hier wirklich ab? Was geschieht hier? Ich will das unterscheiden. Irgendwann war er aber klar, er konnte es nicht mehr ertragen. Er dreht sich um und sagte zum Wahrsagegeist, übrigens im Griechischen steht hier Pythongeist. Also nicht einfach nur Wahrsagegeist, war ein Pythongeist. Macht uns keinen Sinn. Hat zu tun mit dem Orakel von Delphi. Eines der größten Orakel, bekanntesten Wahrsageorakel im antiken Griechenland. Da war die hohe Priesterin, die Pythonese, die Oberschlange. Und die war da und da kamen die Leute und wollten von ihr über die Zukunft etwas hören. Und die hat dann Leute ausgesandt nach ganz Griechenland mit diesem Pythongeist, um wahr zu sagen. Also hier ganz spezifisch hat er noch gesagt und gesehen, was es ist. Nicht einfach ein schlechter Geist. python -Geist, das ist die Sache, die hier abgeht. Und er dreht sich zu ihr und sagt, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Also Paulus hat hier gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Was hier geschieht, das ist nicht in Ordnung. Er konnte die Quelle unterscheiden. Im Gegensatz zu den Leuten in Philippi. Weil, die haben gedacht, okay, Paulus, Predigt geistliche Dinge. Diese Frau spricht auch geistliche Dinge. Die gehören wahrscheinlich zusammen. Die gehören irgendwie. gehören die. Das liegt alles noch drin. Darum dreht sich Paulus so klar um. Weil Paulus eine Sache klar ist. Und die ist bis heute klar. Gott braucht keine Werbung vom Teufel. Gott braucht keine Werbung vom Teufel. Braucht er überhaupt nicht. Der kann für sich ganz alleine stehen. Unterscheidung der Geister. So, Paulus sieht hier etwas. Und lass uns einfach mal darüber nachdenken. Paulus wusste, der Teufel kann sich verstellen in einen Engel des Lichts. Manchmal kommen Dinge ganz fromm daher. Ganz fromm. Wo wir nur eines tun können. Aufstehen und in der Autorität Jesu sagen, so nicht. So nicht. Wenn Christen sagen... In eine Situation hinein, wo eine Mutter von drei oder vier kleinen Kindern im Spital ist. Intensivstation. Die Ärzte wissen nicht, ob sie überlebt. Und Geschwister in der Gemeinde sagen, wir haben schon lange gebetet, dass Gott die straft. Dass die endlich mal von ihrem hohen Ross runterkommen. Das hat nichts mehr zu tun mit dem Geist Gottes. Nichts. Diese Quelle ist klar. Und da kannst du nur noch sagen, ich verbiete dir so zu reden. Aber ganz klar, das ist ein Fluch und nichts anderes. Aber ganz fromm, ganz fromm, der Teufel ist nicht so blöd. Und darum brauchen wir das. Und das stehen wir ganz klar. Worte der Weisheit. Geh eins weiter. noch viel zu sagen. Ich habe euch gesagt, ich kann nur einen Überblick machen über diese, über diese Gaben. Es gäbe so viel noch zu sagen, aber ich muss weitergehen. Worte der Weisheit. Was ist das? Eine göttliche Antwort oder Lösung für eine bestimmte Situation. Eine göttliche Antwort oder Lösung für eine bestimmte Situation. Was ich über das Wort der Erkenntnis gesagt habe, gilt auch hier, es ist nicht die Gabe der Weisheit. Also die Person, die ein Wort der Weisheit hat, die muss nicht per se weise sein. Überhaupt nicht. Sie wird einfach gebraucht in diesem Moment, um etwas zu sagen, was ja nicht mal von ihr kommt, sondern von Gott. Und er hat alle Weisheit. Also wir denken, dann, ja, das ist einfach jemand, der weise ist. Man hat lange auch gedacht, das hat zu tun mit Ausbildung. Ausbildung ist sicher nützlich, aber das ist ein, eine Gabe des Geistes. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist der Geist Gottes, der es hier hineingibt. Und ich möchte euch Johannes 9, da gehen wir hin, das ganze Kapitel, ich okay, gehe relativ schnell durch, weil hier sehe ich so ein paar Dinge, die fassen es gut zusammen für uns und hier sehe ich so ein Wort der Weisheit. Einfach in Reinkultur, das ist so genial. Aber wir lernen sehr viel von diesem Kapitel. Wir fangen mal an zu lesen, Johannes 9, Vers 1. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst? Oder seine Eltern. Das ist, was mich hier beschäftigt, wir sind oft genauso. Die Jünger, die waren hier mehr an der Theologie interessiert als an Menschen. Der Blinde war ihnen eigentlich egal. Aber warum ist jetzt der blind? Haben die Eltern gesündigt oder er? Das war alles, was sie interessierte. Die hatten eine theologische Spitzfindigkeit, das wollten sie wissen. Ich spiele nicht Theologie gegen Menschenliebe aus. Das gehört zusammen. Wahre Theologie hat immer Menschenliebe. Aber hier sehen wir mal das mit diesen Jüngern. Und dann gibt ihnen Jesus mal schon eine Antwort. Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und wie er das gemacht hat, ist interessant. Jesus hat zu Boden gespuckt. Und im Griechischen steht das sehr bildlich. Also das war alles, was er hatte. Und dann hat er eine Pappe gemacht. Also sehr appetitlich, was hier geschieht. Und übrigens, ähm, bitteschön, er hat das genau einmal gemacht. Also bevor ihr jetzt anfängst, Leute anzuspucken, seid ihr wirklich sicher, dass es der Heilige Geist ist? Jesus hat es nur einmal gemacht in dieser Situation. Okay, einmal. Er hat ihm diese Pappe auf die Augen gestrichen, hat gesagt, geh zum Teich Siloa, wasch dich. Der ist losgezottelt und wurde geheilt. Und eigentlich müssten wir jetzt doch sagen, hey, da waren doch alle glücklich. Ein Mann von Geburt an blind, der hat nie gesehen. Und jetzt kommt diese Geschichte, okay, ist ein bisschen komisch mit dieser Pappe und so, und Spucke und so weiter, aber, aber er, ist, er sieht, er sieht wieder. er müssen wir denken, die sind doch alle glücklich und freuen sich, und das gäbe ein Mietgott. Halleluja. Oder? Ja, was geschieht jetzt? Die Debatte geht los. Jetzt geht eine Debatte los. Zuerst seine Freunde und Bekannte. Ja, ist es jetzt wirklich der? Ja, bist du sicher? Aber Ja, aber der war doch blind und was ist jetzt? Was ist denn mit dem jetzt geschehen? Und, und dann holen sie ihn und sagen, ja hey, was ist jetzt los mit dir? Es ist doch unmöglich, dass du plötzlich siehst. Und er erklärt ihnen die ganze Sache. Äh, wie kommt es denn? Und er erklärt ihnen, da war Jesus und so weiter, hat ihnen alles erklärt und und und, und, und wo ist der jetzt, fragen sie, wo ist dieser Jesus? Er sagt, ich weiß nicht, Er kam einfach, hat da gespuckt, hat Zeug raufgetan, hat gesagt, geh zum Teich und ich habe es gemacht und jetzt, bin ich, jetzt sehe ich, oder? Ich konnte nicht mehr Antwort geben. Und die kamen mit der Situation nicht klar. Was haben sie gemacht? Wir haben hier ein geistliches Problem, wen holen wir? Wir gehen zu den geistlichen Profis. So, sie nehmen den Mann und gehen zu den Pharisäern. Also die müssen die Antwort wissen. Das sind die geistlichen Profis. Die müssen es im Griff haben. So bringen sie den Mann, Vers 13, zu den Pharisäern. Und jetzt haben wir ein Problem. Im Vers 14. Der Tag, an dem Jesus diesen Brei machte, war ein Sabbat. Am Sabbat wird nicht geheilt. Jetzt geht die Diskussion los. Jetzt fragen ihn die Priester. Was ist genau geschehen? Er erzählt die Geschichte wahrscheinlich zum dritten Mal jetzt, oder? Okay, das ist geschehen und so weiter. Okay, okay, okay. Die Pharisäer, die sind sofort klar. Die haben eine klare Unterscheidung hier. Das kann nicht von Gott sein, Vers 16. Das kann nicht von Gott sein. Warum kann es nicht von Gott sein? Sabbat. Das war am Sabbat. Das kann nicht von Gott sein. Und dann ist eigentlich die Sache klar, die theologische Überzeugung hier führt zu dieser großen Diskussion. Sie fragen weiter, was sagst denn du? Was war das für einer? War es ein Prophet? Was ist er denn ganz genau? Und die führenden Juden, die wollten nicht glauben, was geschehen ist. Was machen sie? Sie holen seine Eltern. Okay. sollten die Eltern an. Ist das euer Sohn? Jawohl, ist unser Sohn. Der war doch blind. Jawohl, er war blind. Was ist da geschehen? Und die Eltern, die waren clever genug zu wissen, wenn wir jetzt eine falsche Antwort geben, schmeißen sie uns aus der Synagoge. Und dann haben sie gesagt, das war auch Weisheit, oder? Natürliche, ja fragt doch selber, ist ja erwachsen. Fragt ihn doch selber. Wir waren nicht dabei, der ist doch erwachsen. Was ist hier eigentlich los? Okay, was machen sie? Die führenden Juden lassen ihn ein zweites Mal rufen. Also jetzt zottelt er wieder an, und was wollen sie von ihm wissen? Bekenne vor Gott die Wahrheit, was ist geschehen? Und sag uns, dass dieser Mann ein Sünder war. Und jetzt kommt schon mal eine interessante Antwort Ob der ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was ich weiß? Ich war blind und jetzt bin ich geheilt. Das weiß ich, oder? Alles andere weiß ich nicht. Was hat er gemacht? Jetzt fragen sie schon wieder. Was? Sie wollen es noch einmal wissen. Also eine Riesendiskussion. Eine riesen Und jetzt sagt er, aha, jetzt check ich es. Ah, ihr wollt das so genau wissen, weil ihr auch seine Jünger werden wollt. Und jetzt rasten sie völlig aus. <lacht> oh, wir sind jünger Mose und es würde uns doch nie... Boah, riesen Diskussion. Und jetzt kommt das Wort der Weisheit. Vers 30. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann, der Geheilte. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Und wisst ihr was? Jetzt gab es keine Antwort mehr. Auf das Wort der Weisheit gibt es keine Antworten, keine Debatten, keine Infragestellungen. Das ist glasklar. Dieses Argument ist glasklar. Und wir denken, jetzt haben es die Pharisäer gecheckt. Mhm. Wollen wir mal weiterlesen? Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Ich habe diese Stelle nicht einfach nur gelesen wegen dem Wort der Weisheit, sondern weil wir manchmal genauso sind wie die Pharisäer. Da kommt jemand, hat ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, eine Gabe des Geistes, und wir reagieren genauso wie die Pharisäer. Du Sünder, willst mir etwas sagen? Räum doch zuerst vor deiner Haustüre auf. Weil vielleicht kennen wir die Person und wissen, wo sie auch noch kämpft. Und wir hören nicht mehr auf das, was der Geist Gottes zu sagen hat. Weil wir genauso sind wie die Pharisäer. Wir haben unser System. Und wehe, es passt nicht ins System. Dann wird alles gleich auf die Seite gestellt. Und weißt du was? Wir gehen vorbei am Wirken Gottes. Und wenn wir verstanden haben, dass diese Gaben des Geistes nur ein Ziel haben, freizusetzen, vorwärts zu bringen, uns weiterzubringen in unserem Leben mit dem Herrn, uns zu dienen, zu unserem Nutzen sind, dann gibt es nur eine Antwort. Herr, es ist mir so egal, über welchen Kanal das es kommt. Wenn du sprichst, dann nehme ich es ernst. Weil es geht nicht um den Kanal. Es geht um das, was du gesagt hast. Es ging doch hier nicht um Sabbat oder nicht Sabbat. Es ging nicht um Brei oder Schiloach. Es ging um die Heilungskraft Gottes und Gott sollte Ehre bekommen. Darum ging es doch. Aber das war alles kein Thema mehr. Und nun möchte ich die letzten zwei Verse von Psalm 121 als Segen aussprechen. Der Herr behüte deinen Ausgang, und Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Ich wünsche euch einen gesegneten Nachmittag. Genießt den Nachmittag. Ladet Freunde ein. Und wir treffen uns hier um 19 Uhr zur Meet God Celebration. Und erwarten Großes bis später.